0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día martes 8 de junio del 2021. Una mañana que se presenta con 5 grados 7 décimas de temperatura. Actual la mínima estuvo bastante baja, 2 grados 9 a las 4 y 40 de la mañana. Ya ha comenzado a subir la temperatura sí. nuevamente. ...1010.7 hectopascales la presión en este momento y como dije 98 el porcentual de la humedad. Para hoy se espera un día que puede eh, eh, acompañarnos el sol, esperemos que así sea... ...una máxima de 18 grados centígrados, no se esperan lluvias por lo que resta de la semana y la temperatura irá creciendo eh, con máximas para el sábado y domingo se espera hoy, al menos ahora, un sábado y domingo con temperaturas que pueden andar en las máximas de los 22, 21, 22 grados centígrados el lunes sí se produce eh, nuevamente un descenso de temperatura eso es lo que le puedo decir hoy, mañana veremos cómo esto puede cambiar por ahora, eh, como les digo 5 grados 7, 5 grados 7 décimas a esta hora y no se vislumbran lluvias para las próximas jornadas. Bien, eh, volviendo a lo que siempre les comento al inicio de la, del ciclo, eh, comenzamos este, ya con más fuertemente la difusión de, las, del quinta, ...de la quinta charla del quinto encuentro que realizaremos el 16 de junio... ...sobre eh, fitosanitarios, manejo correcto de los mismos... ...que estará a cargo del ingeniero José Sosa... Eh, ...profesor de la Universidad de La Pampa y asesor privado. Esta charla eh, va um, junto con la de tips eh, económicos y de mercados que está a cargo del ingeniero Sebastián Gabaldá. Las dos charlas, eh, la de Gabaldá, como ya venimos haciéndolo desde hace cuatro o tres charlas anteriormente, eh, pretende dar eh, pautas rápidas, eh, una charla corta de 10-15 minutos eh, y dar eh, pautas cortas de lo que es el mercado eh, nacional e internacional, que por ahí nos puedan ayudar a tomar eh, decisiones. Eh, y la charla del ingeniero Sosa estará abocada, como digo, al manejo de fitosanitarios. Eh, todo esto eh, va a ser a partir de las 19 y 30 horas eh, por la plataforma in, eh, YouTube Inta Pergamino, Es eh, la misma que utilizamos eh, eh, siempre y eh, es libre para cualquier persona que quiera participar, no tiene costo ni tampoco hay que inscribirse previamente. Así que están todos invitados a participar de, de este evento. Reitero, miércoles 16 de junio, a partir de las 19 y 30 horas. Bien, dicho esto, eh, vamos a conversar eh, algo sobre el aspecto de... Eh, el bicho torito, hemos tenido varias consultas, comentamos el otro día algo al respecto, bueno, ahora volvemos a comentar algunos aspectos que hacen a esta plaga. Eh, bicho torito, bicho candado, tiene varios, varios nombres, es el que usted en verano ve este, caminando, ese cascarudo negro con eh, trompa, con la parte delantera, con, con un gancho, ¿Mm? es típico, bien conocido creo que por, por todos pero ese, ese adulto que usted ve en, en verano sobre todo en los meses de, de diciembre en adelante enero, febrero eh, ese no genera ningún tipo de daño en ningún cultivo el daño eh, grave lo producen las larvas que se producen a partir del adulto eh, ese adulto este, comienza a um, oviponer en el suelo y acá es uno de los puntos a tener en cuenta, por lo menos por ahora, porque como yo creo, este, todas las especies a medida que va pasando el tiempo se van adaptando a distintas circunstancias eh, y bueno y por ahí tienen, predomina un medio que les es este, hostil y buscan el camino para poder adaptarse a esa hostilidad en general al bicho torito le gusta o prefiere los suelos duros, los suelos compactados, los suelos densificados eh, y yo creo que esta es una de las claves también por las cuales se ha difundido bastante y por supuesto que no le gusta la remoción del suelo, esa remoción del suelo lo desfavorece ampliamente por varios motivos. En primer lugar, porque no, no busca esos lugares para ubiponer, no puede los suelos trabajados, pongámosle, como se hacía antes, con reja, con disco, con o como... Bueno, ahora también se, se utiliza el disco, también se utiliza, no es que todos los lotes están en directa. Eh, eso no le favorece la eh, realización de su, de su cueva, eh, que es en profundidad, hasta 20, 30 centímetros aproximadamente. Y eh, por otro lado, este, el, eh, el, el, el tema es que eh, también cuando uno este, realiza la, este, la labor, el problema que, que también tiene es que lo expone. Cualquier labor que uno este, realice expone sobre todo cuando se hacen a partir de marzo, abril, en adelante, las larvas a que las gaviotas, a que las aves que realmente eh, se acercan enseguida a una remoción, al olor de tierra removida, eh, las, los puedan comer. Eh, entonces, el bicho torito busca los suelos duros. Y los suelos duros son los suelos de praderas, los suelos que están este, con cultivos de pradera ya instaladas, entonces ahí el suelo está firme, no tiene remoción, no hay movimiento de, de, del suelo, puede haber movimiento arriba, eso no, no lo perjudica en nada, y ahí es donde ovipone, eh, donde va a ser una galería y va a oviponer los huevos de donde van a nacer larvas. Eh, otra situación que tiene son los suelos en siembra directa, los cuales también están desde hace muchos años y ahí también tiene un suelo que está más densificado, más apretado, no tiene remoción y también encuentra un espacio propicio para eh, realizar las posturas. Las posturas se realizan en, este, en, en la etapa de, digamos de eh, eh, verano, cuando está el adulto, y comienzan a nacer las larvas a partir de marzo. Y tiene varios estadios. El este, primer estadio es una larva muy pequeña, y a medida que va pasando el tiempo, esa larva se va, eh, va profundizando un poquito más en el suelo, su galería, y eh, va creciendo en tamaño. Este estado larval va prácticamente hasta allá, hasta fines de octubre, principios de noviembre. Y es el momento en el cual el bicho atirito genera los principales daños en los cultivos que tenemos implantados. Pero claro, a esa altura del partido, detectar a esa altura del partido, eh, bueno, ya es muy tarde. La detección hay que hacer antes de sembrar el cultivo. Entonces, eh, hoy vamos a comentar en el tercer bloque un poco cómo podemos hacer para detectar al bicho torito cuáles son los niveles eh, eh, críticos o de daño eh, que se puedan tener para tomar una decisión y qué poder hacer al respecto para poder contrarrestar la problemática del mismo. Muy bien, vamos buscando una pausa y... Enseguida venimos con el segundo bloque, vamos a hacer un repaso por los mercados, tanto granario como cárnico, y luego sí, vamos con lo prometido en el tercer bloque. Pausa, y enseguida volvemos. Bueno, muy bien, muchas gracias Gabriel, continuamos en este último bloque y continuamos hablando de lo que es este, la biología y un poco eh, los efectos que puede provocar el bicho torito. Ya habíamos hablado cuál es el estado en el cual nos provoca el daño, que es el estado larval, que es extremadamente largo, que va desde marzo abril, dependiendo mayo, hasta prácticamente octubre, eh, noviembre, donde ya ahí entra en un estado que se llama de prepupa, luego ya eh, pasa al estado de pupa y luego, eh, eh, bueno, se transforma en adulto. Eh, los daños que originan entonces las larvas, como dijimos, este, se centran fundamentalmente en los estados más avanzados. Eh, cuando uno siembra un cultivo no, no ve prácticamente nada, pero a medida que va pasando el tiempo pueden aparecer manchones, que el cultivo se comienza a secar, eh, realmente eh, este, hay un marchitamiento, un secado de las plantas, mortalidad y prácticamente desaparición de las plantas. Es como se va produciendo un raleo este, que se va dando por manchones, quedando prácticamente el suelo desnudo eh, por eh, la acción que está generando el propio bicho torito. Las larvas eh, pequeñas muestran preferencia por los restos vegetales o materia orgánica en descomposición y a partir ya del segundo estado larval que que es una larva un poco más grande, eh, comienza a consumir fundamentalmente raíces, preferentemente de gramíneas. Por ejemplo, trigo, cebada, en esa época del año, avena, raíz son los preferidos. Los mayores perjuicios son causados por eh, las, eh, las, estas larvas que se alimentan de raíz, que prácticamente eh, la podan a la planta y pueden inclusive también además de la raíz consumir eh, la planta entera. Es como que van tirando de la planta, después de, de, de sacarle las raíces, comienzan a consumir el tallo y este, el, también las hojas. Eh, este, el, en el caso de que se consuman solamente las raíces, eh, bueno, eso no, no se visualiza muchas veces en el campo, eh, aunque... Si uno va y ve que la planta está más quedada, más, que, más por manchones, y tira de la planta, la puede extraer con facilidad, porque es una planta que no tiene anclaje. Cuando escasean las lluvias, el cultivo se ve más afectado porque no al no tener este, raíces o tener muy pocas raíces, no tiene capacidad para extraer eh, agua. Eh, ahora, en el caso de las gramíneas como trigo y, y cebada, los daños más importantes, donde uno los visualiza más claramente ya cuando el cultivo encaña, eh, porque ahí claro, hay un crecimiento muy exuberante del trigo, muy abundante, y necesita de los recursos para poder eh, llegar a la etapa de encañazón y espigazón. Entonces ahí es donde, por otro lado, se encuentran las larvas con mayor tamaño, y es donde nos damos muchas veces cuenta del cuadro de situación. Eh, bueno, este... Es, es una plaga realmente esporádica en, en muchas zonas, eh, no, no es que está todos los años este, presentes y mmm, lo que tenemos que en, tener en cuenta son algunos, eh, algunos puntos que son claves. Eh, por ejemplo, eh, si nosotros vamos a trabajar en un lote en siembra directa hay que eh, monitorear antes de sembrar. Y cuanto más años de siembra directa tenga, más hay que monitorear. Si vamos a trabajar o vamos a romper una pastura, o vamos a trabajar en una pastura, también máxima, si esa pastura por ahí la queremos seguir en, en directa. Eh, eso también es muy importante. Eh, y bueno, y fundamentalmente si hemos visto el adulto en la época estival, el bicho torito caminando, ese bicho cascarudo negro, eh, que camina lentamente, que tiene ese gancho en la... En la parte este, frontal de su cara, bueno, con más razón, porque ese es el que está poniendo los huevos para que nazca las este, larva. Eh, muchas veces cuando se producen lluvias, este, se pueden eh, ver en esta época, en esta época del año, en, o sea, en el otoño, invierno... Eh, se pueden ver montículos, eh, esos montículos eh, serían mm, dignos de que sean eh, estudiados, eh, ir con una pala y verificar a ver qué hay debajo del montículo, porque es muy probable que ese montículo corresponda a una cueva de, una, de un pichoterito que la larva al eh, digamos producirse algún daño en su galería la está reconstruyendo y está eh, sacando tierra nuevamente a superficie, formando ese montículo. Si uno va con una pala, se realiza un, un, como un pelado superficial, eh, va a quedar descubierto el, la perforación o los agujeros que, que hay, y eh, siguiendo ese agujero se puede llegar a bueno a ver qué eh, de qué insecto estamos hablando. Una cosa muy importante es que, no todo eh, gusano blanco es bicho torito, y esto es muy importante para eh, poder identificarlo y no cometer errores. ¿Por qué? Porque los otros gusanos blancos no generan problemas en los cultivos, entonces, el único que tenemos con problemas importantes es el bicho torito. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Bueno, ahí, este, lógicamente, que hay todas claves de identificación muy. Eh, muy importantes, muy detalladas, que no tienen mucho sentido en este caso eh, poder eh, eh, bueno, este, estudiarlas y demás. Yo le voy a dar tres, tres tips, tres eh, puntos claves para poder identificar el bicho torito. Primero, hacer, bueno, lógicamente que vamos a ir a esas eh, galerías eh, y si no vamos a esas galerías, una, ya le, le anticipo cómo deberíamos hacer el monitoreo. El monitoreo se debería hacer con una pala y ir este, al lote y en distintos lugares del lote. Por ejemplo, el lote de 30 hectáreas se requieren unos 10 pozos aproximadamente. Esos pozos serían de un cuarto de metro cuadrado, 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y unos 30 centímetros de profundidad. Lo que hay que hacer ahí es puntear entonces, este, sacar esa tierra, tirarla, ir tirándola, poner una alternativa, bueno, se pueden utilizar zarandas y demás, pero eh, va, va a perder bastante tiempo, ¿no? Eh, una alternativa es poner bolsa alrededor de donde está trabajando e ir tirando esas paladas de tierra arriba de las bolsas y este, con la mano desmenuzarla y ver si se encuentran larvas. Encontrada la larva, enseguida la vamos a identificar. Entonces, se van haciendo esos... Eh, esos orificios se va acá, como si uno estuviese muestreando el suelo para, para un análisis, pero acá es muestrear el suelo para detectar la presencia de la eh, posible plaga. Eh, Hechos los pozos, vamos a identificar a ver qué cantidad de larvas encontramos, pero más que identificar qué cantidad, primero si es bicho torito o no. Y acá vienen los eh, tips que le doy. Primero, una forma de identificarlo es por el tamaño de la cabeza. Eh, en sí, en principio el tamaño del, 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 del adulto, en esta época del año ya el adulto puede medir 5 este, centímetros o más. En cambio las otras larvas son más chicas. Quizás esta no sea la mejor forma de identificar porque depende del momento del estado larval y nos podemos confundir. Algo que no confunde es el color de la cabeza y el tamaño de la cabeza. Esa es la más simple de todas. El bicho dorito tiene una cabeza de color castaño, color eh, rojizo, un marrón rojizo tipo rabino, y eh, el del, eh, es de, digamos, el color típico. Eh, en cambio, las demás tienen un color amarillo, amarillo, eh, amarillo más castañado, más, eh, no es un marrón oscuro. Eso es típico. Cabeza marrón oscura eh, es bicho torito. Lo otro son otras especies que no causan daño. Y por, el, por último, eh, también tomando en cuenta el, el, la cabeza que tiene el bicho torito, es el, el tamaño. Cuando vemos el bicho torito, es como que la cabeza eh, tiene eh, el mismo tamaño que el resto del cuerpo, o aún es mayor que el resto del cuerpo, es cabezón. En cambio, las otras especies son eh, con la cabeza bastante más chica, el cuerpo más grande. Bien, teniendo en cuenta eso, usted ahí puede separar qué es bicho torito de lo que no es bicho torito. Y reitero, esto es clave porque si no vamos a hacer un tratamiento innecesario. Dejamos acá porque el tiempo se agotó. Mañana la continuamos y le cuento qué hacemos y cuál es el límite crítico. Nos vamos, gracias. Que tenga una muy buena jornada. Y mañana, si Dios quiere, a partir de las 7 y 30, abrimos una nueva tranquera. Chao.